0: 本节目由喜马拉雅独家播出。哈喽，亲爱的们，大家好，欢迎来到妈咪多养，我是清新。上期呢，我们分享了如何培养孩子的社会能力。上，我们分享了莫纳·比舒尔博士的 ICPS， 我能够解决问题的训练方法。那么在其中呢，我们通过字词游戏来帮助孩子们熟悉解决问题的概念，使孩子们能够学会用解决问题的方式来思考自己遇到的问题，同时呢，养成考虑他人感受的习惯。今天啊，我们接着来分享 ICPS 我能够解决问题的训练方法中最重要的最后两个步骤，也就是第四步和第五步了。首先，我们来听第四步。第四步呢，是要引导孩子寻找多种解决办法，帮助孩子明白，解决一个问题呢，不只有一种办法。对每天遇到的人际问题，尽可能多的去想出不同的解决办法来，这会帮助孩子们形成一个思考的过程。不只有一种办法，我不一定非得要用我想到的第一种办法，或者呢，我不能够就这么快的放弃了。我们最好呢是以一个假设的环境来开始，以这种方式提出的想法呢，对孩子呢不会有什么威胁。我们可以和孩子一起假设出一种人际关系中的问题，鼓励孩子想出不同种解决问题的办法。比如书中举的一个例子哈，妈妈提出了一个假设：一个六岁的女孩希望她的弟弟让她玩她的游戏机。我们希望孩子可以想出不同的办法，帮助这个小女孩有机会。玩弟弟的游戏机，进行这个游戏的目的呢，是为了引导孩子思考对一个问题的多种解决办法。所以啊，这个阶段呢，思考过程比想出来的办法是否合理呢更重要。当孩子提出不合理的解决办法的时候，我们一定要忍住，不要去评价。为什么呢？因为在这个阶段啊，我们一旦去评判孩子想出来的解决办法呢，孩子很有可能就不再愿意去想出更多的解决办法了。我们只需要说，这也是一种办法。父母们呢，可能会担心，如果孩子提出不合理的解决办法，我们不加以引导，那会不会怂恿孩子用不可接受的方式来获得他们想要的东西呢 ？No。那么关于这一点呢，家长们大可以放心。我们可以大胆的去鼓励孩子想出更多的办法。那么，在下一步中呢？作者呢还会继续来教我们如何引导孩子考虑行为的后果。这一阶段啊，重要的是让孩子自由思考。如果我们对某个具体的解决办法做出回应，会限制住孩子的这种自由呢？父母可以用很多种不同的假设问题。让孩子利用这种自由练习，寻找多种解决办法。比如说，滑梯上面的女孩希望下面的男孩走开，以便呢，她可以滑下来。家长们和孩子们玩这种训练游戏的时候呢，一定要在刚开始的时候给孩子们讲清楚，这个游戏的目的是什么，是要想出很多种不同的办法。在孩子的世界，通常认为啊，一个问题呢，只有一个正确的答案，因此啊。刚开始的时候啊，当他们已经提出一个解决办法，我们要求他们再想不同的办法时呢，孩子很有可能会误会他们第一个答案是错的。这个时候啊，我们家长呢就一定要提醒孩子们，询问他们不同的解决办法是这个游戏本身的要求，和问题的对错是无关的。有的时候啊，孩子们给出的解决办法呢，听起来好像和解决问题无关。这个时候呢，我们就需要让孩子做一下解释了。孩子们的思维及视角呢，会和家长们完全不同。也许听完孩子们的解释，我们会发现，原来他们想出的这种看似无关的答案，实际上是完全可以接受的一个解决办法呢。比如之前提到的一个假设，如果孩子提出这样的建议，要是女孩拿到妈妈的钱包，就可以玩弟弟的游戏机了，这个时候我们会怎么想呢？你看哈。出一看，这个建议似乎和解决问题无关呀、啊。孩子有可能会解释，这样他就可以给弟弟一些钱，就可以轮着他玩了。此刻，这就是一个解决问题的办法，不是吗？所以我们不必要担心这个办法是否合理。在下一步的训练中呢，作者会教会孩子们对于这样的回答进行评价。此外呢，在这个训练过程中啊，家长们一定要引导孩子。先搞清楚问题所在，以及孩子和别人的感受为前提。好，我们来到了 I C P S 我能够解决问题的方法训练的最后一步，引导孩子去考虑后果。是的，上一步中啊，我们鼓励孩子想出很多种的办法，甚至孩子提出拿母亲钱包的建议时，我们都没有去评价或者是贬低孩子的想法。因为当时我们注重的是提出多种解决办法，而不是解决办法的内容。那么现在我们要加入最后一个解决问题的技巧了，那就是考虑后果。那么这样呢，我们的孩子就能够学会评价他们的方法对自己以及他人的影响了。可能有些父母会问哈，孩子这么小，能考虑到了那么多吗？在莫纳比舒尔博士团队三十多年的运用实践当中啊，哪怕只有四岁的小孩，最后也会做得相当出色。所以呀、啊，我们千万不要低估了孩子们的能力哦。这最后一步才是 ICPS， 我能够解决问题的方法，对于我们孩子的现在及以后的成长具有如此重大的价值。在我们当今的社会中啊，那些对自己与别人相处时所出现的问题一再的做出麻木、残忍或者是破坏性反应的人，是还没有养成在行动之前考虑后果的习惯。受过 ICPS 我能够解决问题的训练的孩子啊，则能够更好的运用合理的、负责任的方式来处理日常冲突，这是因为孩子们练习过因果思考的技巧。在这个步骤中啊，我们首先要让孩子知道事情是按照某种顺序发生的。我们在第一步时呢，就做过之前和之后的字词游戏，这有助于让孩子们理解事情的先后顺序。我们可以用“如果可能会发生什么”的游戏来帮助孩子思考采用了某个办法，接下来可能会发生什么。这个接下来发生什么就是后果。对于有效的解决问题呢是非常重要的。我们可以运用我们之前的游戏，在纸的左边写上假设的问题，纸的右边写上孩子想出的各种可能性。比如把弟弟游戏机抢过来玩这一解决方式呢，需要孩子想出各种接下来可能发生的事情。弟弟可能会跟他抢，弟弟可能会哭，弟弟还有可能会生气，弟弟可能会告诉妈妈等等。那我们呢，要像鼓励孩子提出更多解决方法一样，鼓励孩子说出更多可能的后果。一旦孩子似乎理解了每个解决办法都可能会造成后果之后啊，他们就可以通过把寻找办法和思考后果结合起来。这种过程呢，作为游戏出现时，这种思考的过程对于孩子来说呢，是非常有趣的。之后呢，我们会发现，当孩子遇到实际问题需要解决的时候啊，孩子们会愿意甚至渴望用“你有一个问题，让我们思考解决办法和他们的后果。”像之前一样，玩偶游戏是帮助孩子练习我能够解决问题新技巧的有趣方式。这些虚拟或者是假设的场景当中，当第一个解决办法看起来不尽如人意时，孩子可以快速的思考另外一个解决办法。并且推演接下来可能发生的各种可能性，孩子自己会思考、评估后果，并且判断解决办法是好还是不好。如果孩子提出的解决办法不合适，或者是令人不快，那么我们可以让他们重新评价一下自己的想法，问一些类似这样的问题：如果你那么做，其他孩子会有什么感觉呢？如果你那么做，可能会发生什么呢？如果出现那种情况，你会有什么感觉呢？我能够解决问题的游戏和活动呢，能够帮助孩子明白不同的解决办法有不同的后果。这能够让孩子为现实生活的真实情景做好准备，以切身发现他们自己决定的办法能否真的解决问题。练习这种在做任何事情之前先思考的技巧，会极大的改善孩子和其他人的交往方式。好了，亲爱的们，那么 ICPS 我能够解决问题的方法就是这些内容了。现在我们可以运用完整的我能够解决问题的对话来帮助孩子们解决他们的问题。一个完整的我能够解决问题的对话包括四个部分：第一部分要明确问题所在；第二部分要理解自己及他人的感受；第三部分。要让孩子自己思考解决问题的办法，最后啊，要预估解决办法的后果。当我们完成了 I C P S， 我能够解决问题中的游戏活动和玩偶游戏之后啊，通往更快乐、更成功的人际关系的大门就敞开喽。那说到这里啊，这本书呢最实用的地方啊，就是舒尔博士不仅告诉我们如何用 I C P S 我能够解决问题，帮助孩子思考问题，理解他人的感受，寻找多种解决办法和考虑行为的后果，而且呢，他通过三十年的实践经验，帮助我们总结出了一些孩子与孩子之间、孩子与家长之间可能存在问题的对话原则。当孩子和孩子之间发生问题时呢，我们做家长的呀，往往会控制不住自己，向孩子提出各种建议，比如说他打你，你也打他，或者说他打你，你就去告老师，等等。无论我们是以什么样的想法哈、啊，当我们告诉孩子该如何解决问题时，就等于啊，我们失去了鼓励孩子自己提出想法的机会，我们忽略了孩子对问题的看法。也许永远无法知道孩子当时为什么会打架。当孩子与孩子之间出现问题的时候呢，首先要搞清楚孩子对待问题的看法。如果你的孩子认为问题是他的朋友已经分享他的玩具足够长的时间了，现在只是想把玩具要回来，但是你却认为问题是抢玩具，那你们的对话一定会朝着不同的目标。所以，一旦我们搞清楚了孩子对于问题的看法。就必须要努力的克制自己了，不要把问题的重点转移到符合你的需要上面来。比如，当我们已经知道孩子是因为他分享的时间足够长了，而与其他小朋友发生了争执，这个时候啊，我们就不要想着教育孩子要分享了，那样呢，孩子就会抗拒寻找解决问题的办法。其次啊，我们一定要记住，是孩子自己而不是大人必须要解决的问题。要让孩子思考，我们只应该提问，引出孩子的看法。是什么导致问题的产生？他和其他当事人对这种情况有什么感觉呢？他对解决问题有什么想法呢？以及他的想法可能带来的后果又是怎样呢？最后啊，我们要把重点放在思考的过程上，而不是具体的结论上。ICPS， 我能够解决问题方法的目的是教给孩子一种能够帮助他们处理一般人际问题的思考方式。对于孩子想出的解决办法，无论是赞扬的、批评的，都会让孩子从思考解决办法和考虑后果，转向选择一种能够获得父母赞同的做法。这可能会满足我们做父母的需要。但是呢，却妨碍了孩子自由思考问题以及自己决定该做什么、不该做什么的过程。如果我们还不能够很娴熟地运用 ICPS， 我能够解决问题来帮助孩子思考解决问题呢？我们可以运用舒尔博士给了我们总结的基础对话，比如说：第一，发生了什么事啊？怎么了？第二，另一个孩子有什么感觉啊？第三，你有什么感觉啊？第四。你能够想个不同的办法来解决这个问题，是你们两个都不会生气吗？第五，这是不是个好主意呢？第六，如果是个好主意，那么去试试吧。第七，如果不是个好主意，哦，那你得想个不同的办法了。当家长和孩子之间发生问题的时候啊，我们要记住两条重要的对话原则：一就是要帮助孩子理解你对问题的感受。孩子需要知道你为什么不能够总是马上满足他们的愿望，以及当他们不听话或者是拒绝你的要求时，你为什么会生气？不要直接告诉他们你有什么感受，而是呢要鼓励孩子考虑父母们的感受。你认为我为什么不给你买这个玩具呢？或者当你把客厅搞得一团糟时，你认为我为什么会生气呢？那么第二点呢，就是要帮助孩子理解。最终的目标并不是总有商量余地，有时候啊，在教育孩子的时候呢，我们的目标是没得商量的。比如，我们希望孩子系上安全带，我们说，如果你不系上安全带，可能会发生什么？要比告诉孩子说你不系上安全带，你可能会受伤，要奏效一些哦。好了，亲爱的们，以上就是我们本书的全部内容了。那么，社会能力啊，就是孩子解决冲突和与人相处的能力。人是社会动物，与人相处是孩子们一生都必须要面临的事情。我们作为家长呢，教会孩子理解他人的感受，自己思考，并且能够解决人际交往中的问题，这将是成就孩子一生的大能力。好了，那到这里呢，本书就全部给大家分享完了。怎么样，对你有没有帮助呢？你有收获哪些启发和感受呢？或者呢，也可以结合你自己在育儿的过程当中有哪些经验和心得呢？欢迎大家在我们的节目下方一起来评论和互动，好吗？好了，那本期就是这样了。我是青青，这里是妈咪多养，更多精彩欢迎关注我们的微信公众号“妈咪多养”。多是口字旁的多，养是氧气的氧。本期就是这样了，我们下期再见。